0: Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fontescast, e dessa vez edição especial que a gente está fazendo aqui no Decola com o João Neto, e então tem que ser meio rápido, jogo rápido e com certeza levar muito conteúdo para você aí que está no trabalho, que está em casa, dando banho no cachorro, tomando seu cafezinho, conteúdo de qualidade. E dessa vez a gente tem uma pessoa aqui muito especial, que não é a primeira vez, né? Ele já apareceu no Fontescast, Caio Carneiro. Então, seja bem-vindo aí mais uma vez, Caião. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Adoro estar com vocês, com a tua turma, com a tua
1: audiência. É um prazer enorme poder... Servir de boas ideias, boas provocações e dobradinha, Boa. né? Terceira é. vez pede música, produção, é Boa, isso? Volta é. a terceira vez pede música. Próxima <risos> vez que
0: tem certeza aí que já vai ter, a gente vai botar uma música aí pro Caio, né Caio? Obrigado, cara, obrigado Boa. pelo convite. Show. E para gente começar aqui, galera, é uma dificuldade que a gente tem no nosso mercado, acho que em todo mercado, assim, Caio, que é treinamento de equipe de vendas, cara. Uhum. Porque... Beleza, eu sou bom em vendas. Mas treinar outras pessoas a vender é diferente, né, velho? São
1: habilidades complementares. né? É, não é uma máxima que toda pessoa que sabe vender, sabe ensinar alguém a vender. Uhum. Então tem muitas pessoas que se destacam em equipes comerciais, quando ele é movido num posto, às vezes, de gerência, ele já não consegue desempenhar a mesma coisa. Então isso é muito comum acontecer. Uhum. Porque são habilidades diferentes. É até aquela, aquela máxima. Tem gente que sabe fazer, mas não sabe explicar o que está fazendo. É. Então, geralmente, quando a pessoa tá, tá, talvez até ainda não domina exatamente todas as etapas do processo de vendas, uhum. a ensinabilidade fica mais prejudicada. Uhum. É mais difícil você ensinar aquilo que você não sabe exatamente o que você está fazendo. Vou uhum. dar um exemplo bem do cotidiano que você falou, não importa onde você está assistindo, você está fazendo uma uhum. comida, está na sua casa. Quantas pessoas, por exemplo, sabem fazer uma comida muito maravilhosa, quando uhum. alguém pergunta como você faz, falo, não sei, não fa eu não, explicar. não. Eu sei explicar. Eu sei fazer, fica bom, mas é aquela coisa que você ainda não domina. Então... Uhum. Uh, um, uma primeira provocação para as vezes pessoas que têm equipes comerciais uhum. que têm um time de vendas ou quer ter um time de vendas a uhum. importância é que quanto mais claro for o teu processo de vendas de cada etapa sabe como, como que você aborda qual é o primeiro ponto de contato do teu cliente quando você sabe etapa 1, etapa 2, etapa 3 etapa 4, etapa 5 a ensinabilidade fica muito mais simples e uma receita. Uhum. Porque vendas é uma ciência. É. Galera, acho que é dom, que vem naquela coisa meio que o, sabe, a pessoa meio faladora, aquela sabe aquela, aquele que se comunica lábia, bem, acho que vem. Aquela que se comunica bem não tem nada a ver com comunicação com vendas. Não significa que se, se comunicar, na verdade, se comunicar bem auxilia qualquer Sim. profissão. Sim. Porque é uma habilidade de agrupamento social do homo sapiens sapiens, uhum. né? A, a comunicação faz a interação entre casais, entre amigos, entre qualquer coisa, né? Sim. Então se comunicar bem, faz bem.
0: Faz parte do uhum. game.
1: Mas não significa quem sabe se comunicar, sabe vender.
0: Uhum.
1: Quantas pessoas com habilidade professoral, por exemplo, professor um professor universitário, fala Boa. muito bem. Mas não significa que ele é um exímio vendedor. Uhum. Eu, eu, Quantos
0: eu... a gente vê assim que não são vendedores, não, né? Não, não domina. E uhum. quando eu falo são vendedores,
1: domina as etapas comerciais. Uhum. E tá tudo bem, né? Às vezes nem é a função é. dele aquele. Ele né? Nem Naquele quer, momento. talvez, né? É. E, se bem que eu tenho uma máxima que todo mundo é vendedor, né? Uhum. Para mim só existe uma profissão no mundo, um vendedor. E existe milhares de subprofissões que é do quê? Porque no final das contas, esse mesmo professor tá vendendo a hora dele, o conhecimento, aquilo que ele sabe, uhum. e, enfim, por horas e tudo mais. Mas essa, essa clareza do processo de vendas, ele, ele, ele possibilita essa ensinabilidade. Uhum. Sem isso é prejudicado. Boa. Mas, mas é o grande gargalo, assim, treinamento de vendas, assim, é, pelo Brasil, cara. Porque é, é muita um gente,
0: né? E você... Tipo, eu vejo que a galera tem dificuldade de implementar isso. O primeiro passo, então acho que é, é ter claro um processo de vendas. Porque, uhum. por exemplo, assim, como é que eu vou ensinar um processo de venda Que está na minha escala. cabeça. Ou que tá na minha cabeça. É, a maioria das pessoas tem que tem um processo de venda tá na cabeça. Exatamente. E como que a galera pode começar a praticar isso? Assim? Primeira é...
1: coisa é você organizar o teu caos.
0: <risos> é você começar
1: a colocar no papel, cara. Porque você que, por exemplo, já oferece um serviço, um produto... E você já, por exemplo, já tem clientes pagantes, uhum. você já fez vendas, então...
0: Já por... tem tá entrando receita. Já tá,
1: você já tem algum tipo de processo, pode Sim. não estar organizado. Então você parar e é realmente pegar um papel, ah, cara. E desenhar, geralmente, qual que é a lógica da sua abordagem? sabe tá? Como que você prospecta? Qual que é a lógica da sua abordagem? Na hora de você apresentar, Bota você quer dar o seu show. Ali, né, geralmente, como é que você é? Você começa contando a história do teu produto, de você, uhum. do teu serviço. Começa a desenhar hoje. Obviamente, esse processo vai... É, é, se as pessoas não têm isso no papel, com toda certeza Há um monte de falhas Mas tudo bem Mas colocar no papel é um, é um primeiro plano cara. Sim.
0: Você
1: vai desenhar Caramba, ó, esse é um processo de vendas, incrível Aí quando você já coloca no papel Você já começa, caramba, a cada etapa você Já começa a perceber as falhas Aí obviamente estudo contínuo Pra você sempre refinar o teu processo de venda, Sempre deixar ele mais, mais afiado Com uma conversão maior, com uma eficiência muito maior Então essa seria a primeira dica pra todo mundo aí. Boa. E até quem já tem revise o seu processo de vendas.
0: É, e uma coisa importante que eu vejo também que, beleza, eu sou dono da empresa, né? E às vezes eu, cara, ó, fico focado em partes operacionais e boto alguém para tocar esse time de vendas. Por exemplo, uhum. pô, eu tenho aí uma empresa com 30 funcionários, né? E pô, tá dando BO para caramba. E do nada, pô, não quero, né? Eu não quero me colocar ali no em posição de líder de vendas, né? Você acha que é uma boa escolha contratar ou efetivar, porque também já acontece muito de, Pô, o melhor vendedor, vou colocar aquele cara lá para liderar a minha equipe. Às vezes não é uma boa escolha, né? Como que você lida assim com essa situação? Pô, será que eu tenho que ir pro front de venda? Será que eu tenho que de fato eu fico no operacional? Como que você acha que a galera precisa lidar com essa situação? Eu eu tenho uma máxima aquilo que eu acredito, que é vendas você não terceiriza boa velho não pode
1: terceirizar a venda. não significa que você não vai ter alguém que é um braço direito Sim. alguém que vai te ajudar a gerenciar um diretor de vendas um gerente de vendas isso obviamente é continua essa equipe obviamente mais robusta tem que ser a sua estrutura uhum. mas ao ponto de você terceirizar para um terceiro para alguém tomar conta de algo que é vital <risos> vendas é uma parada vital turma se a tua empresa não vender, ela quebra porra uma empresa que não vende quebra então, terceirização da venda... Na, na, assim, no máximo, alguém fala assim... Puta, cara, a área comercial é a área que mais me encanta. Eu gosto da área operacional. Uhum. Então, você só tem duas escolhas, cara. Uhum. Ou você arruma um sócio... Boa. Que vai e ficar pegado. Que vai ficar pegado. É aquela coisa... Ó, você olha para vendas, venda, você olha para operação. Uhum. Também não adianta só vender e não saber, saber gerir. Uhum. Você não tem gestão nenhuma. Sim. Aí quebra por falta de gestão. Uhum. Mas, para mim, essas são as duas opções. É. Ou você olha vendas ou você tem que ter um sócio que olhe. Uhum. Um terceiro, ter, ter, ter controle sobre a, o botão que é decisivo para a sobrevivência e prosperidade do teu negócio, que é vendas, eu acho uma responsabilidade enorme, cara.
0: é Eu vejo muita enorme. gente fazendo isso, assim cara. tipo Simplesmente nesse canal correspondente, porque a venda, cara, não é fácil. É como né? se você tipo tivesse assim... um
1: filho... Você terceiriza o coração do Boa. teu filho para outra pessoa cuidar. <risos> você vai, ah, eu vou cuidar do pé. Ai, eu vou deixar que o, que o João tome conta do coração do meu filho. Uhum. Eu não vou olhar para o coração do meu filho. Jura por Deus, você não vai olhar para o coração do teu filho. Cara, um órgão tão importante assim. Pô, é uhum. o coração. Ele que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Vendas é o que era. oxigena toda empresa, uhum. né? Obviamente... Uh, aqui, eu vou dar um vou dar um, um chute mais grosseiro, mas todo mundo tá tendo algum desafio dentro da sua empresa. Uhum. Se o aumento de vendas não resolver, ajuda. Uhum. Puta, tô com um desafio no meu negócio. Cara, se você vendesse 10 vezes mais, se não resolvesse a sua situação, já ajudava.
0: Já ajudava. Uhum. É, o, é o primeiro passo, né? Assim, pô, se tu não tem venda, não tem nem como ter um operacional. Não tem como você se, é. se dedicar mais na tua operação, né? Porque você não tem venda, né? E, e isso que a galera acho que precisa entender também que, cara. A venda você precisa lidar com não, né? Porque, ah, eu não aguento mais receber não. Né? Daí você passa isso para sua equipe, a equipe fica igual. Uhum. Né? Então, assim, é, é falar a galera a mensagem, que eu vejo muito isso no nosso canal, porque como uh, o correspondente ele liga muito para aposentados e pensionistas, cara, é direto não. Né? Então, assim, a galera é se acostumar com não, né, cara? Tipo assim, é, é, é pegar o um não, cara, eu vou receber um não, eu preciso treinar isso, porque, pô, eu preciso acertar uma vez. Né? E às vezes a galera acaba se desmotivando. Como que a galera a... começa a acostumar com o não? Assim, é o dando... que, que você faz? assim?
1: Cara, é você dando o significado correto. Quando você não tem o entendimento daquilo que você faz, uhum. você acaba colocando, às vezes, uma pitada emocional em coisas que não precisaria. Por exemplo, Boa. o não para alguém que tá na linha de frente, uhum. o não em vendas é como se fosse a graxa na mão do mecânico.
0: Yeah. <risos> Imagina <risos> o,
1: mecânico, o mecânico suja a mão de graxa e ele fica triste. Ah, hoje eu não vou mais trabalhar. Por quê? Porque minha mão sujou, sujou meu jaleco. Obviamente, o sonho do, do mecânico, né? Nossa, eu tô muito motivado para acordar e sujar meu jaleco de graxa. Não é isso que ele quer.
0: <risos> Boa,
1: Ou o médico, assim. Sim. O sangue pro médico é como se fosse o não pro vendedor. É o quê? É faz parte. O sonho do médico é sair todo sujo de sangue? Não, mas seu, o objetivo dele é salvar vidas. É o objetivo de, é vender.
0: Ah, eu chegar lá, vou operar, vou operar um ah, coração, que não quero hoje, sangue. É que
1: não que Eu tô desmotivado que sangrou. <risos> <risos> Imagina que loucura. E olha, a gente dá risada, Sim. mas é a mesma coisa. Quando alguém, é eu ah, é desmotivado que eu tomei ou não. Fala assim, cara, você é um médico, o sangue faz parte. Boa, então isso existe. Então, primeira ressignificação do não, cara. Você entender que não é uma coisa intrínseca da profissão de quem oferece alguma coisa uhum. pro mundo. Não existe a conversão 100%. É que nem o médico. É. O sangue, o médico sabe que o mais cuidadoso que ele pode ser pode ter cirurgia. Nossa, nem sangrou essa. Que beleza, tá? Uhum. Mas não vão ser todas assim. Sim. Tem, tem uns que vão sangrar e outros que vão sangrar pra caramba. Uhum. Então essa, signi, essa ressignificação já deixa você muito mais pronto, cara, muito uhum. mais preparado, muito menos vulnerável. A maioria pessoas fica vulnerável, tá motivada, toma ou não desmotiva.
0: Sempre, velho. Vejo geral fazendo isso. O Tito fala uma coisa né, junto com o João também, ele fala muito, cara, não ficar refém da, da motivação, e sim da disciplina.
1: Porque a motivação, ela, cara, é, é, é muito maravilhoso você trabalhar motivado. Uhum. Não pode, a gente não pode <risos> uh, deixar de, de falar a realidade. Coisa mais incrível, quando você acorda legal, o dia tá bacana, o céu tá é azul, você dormiu bem com sua esposa, você tá animado, três notícias boas ontem, e seu, seu corpo tá legal, o café foi bacana, o dia promete. Uhum. Puta, é maravilhoso você trabalhar assim. Mas. Não vai
0: ser todo dia assim, né,
1: cara? Mas. Não vão ser todos os dias assim. Na verdade, não é que não vão ser todos os dias. A minoria esmagadora dos dias serão assim. Uhum. A, a maioria dos dias não tem arco-íris. Uhum. É legal quando aparece? É legal, maravilhoso. A gente tira foto e posta, é lindo. O negócio chama. É maravilhoso. Sim. Mas se você só, querer, só, só tiver disposição para trabalhar quando tiver arco-íris, sua vida, ela vai ser. Cara, frustrante, né, velho? Você
0: é achar que vai ter todos os dias bom? Eu também vi um. Não sei quem falou essa frase, mas uma coisa que sempre tem na minha cabeça, cara, é, é, é fácil ser bom nos momentos bons, né? É, é difícil ser bom nos momentos ruins.
1: É lógico, é, é, é. executar pra caramba como você tá motivado é mole, porra. É. Tem uma frase que é o seguinte: o, o sucesso é, é, é assim, na hora que a motivação acaba a disciplina continua, e é uhum. aí que o sucesso começa. Uhum. Olha que massa, né? Na hora que a motivação acaba, a disciplina começa. Uhum. E é aí que o sucesso ele, ele nasce, então a grande verdade é quando você aprende a fazer nos dias ruins o que você faria nos bons, cara...
0: Alavanca, né, velho? Eu acho que isso que é, a gente precisa, acho que um ser humano insisto que o ser humano é, é, é incrível por, por causa disso, né? A gente Aprende muito, a gente falha muito, a gente tem sentimento. Acho isso que é, é legal a gente trazer pra galera, a gente saber que, pô, beleza, tá num dia ruim, ok. Mas entender os processos que vão te levar a um resultado Vou maior. dar um exemplo,
1: nesse momento que eu tô gravando um podcast hoje, hoje eu recebi uma notícia logo de manhã que, puta, um num projeto que eu tava trabalhando durante muito tempo e não rolou. Bem um ou não. Uhum. A graxa na mão do mecânico. E o e... que, que eu fiz? Eu continuei fazendo as coisas como se fosse um dia bom, porque tem que fazer, porra. Uhum. Isso é vida adulta. Os adultos fazem o que é preciso. As crianças fazem o que querem. Meu filho de 5 anos, ele faz o que ele quer. Eu tenho que fazer o que é preciso. Essa Boa. que é a diferença de um adulto e de uma criança, pra mim. É fazer Boa. o que você tem que fazer, não o que você quer fazer. Boa. As pessoas se confundem de fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia.
0: Boa, assim. Você... Aí
1: fica mole, Boa. né? Fazer assim... Mole. É... E, obviamente, a gente começou falando de treinamento de venda. Uh -huh. Tem gente que não pode treinar.
0: <risos> tem
1: gente que não Boa. pode treinar, não gosta de saber de parar... Uhum. De, de treinar, ouvir. de estudar, de ouvir. Sabe, por exemplo, a, a, a turma que está assistindo a gente nesse podcast, tem gente que já saiu há três minutos.
0: Uhum.
1: Tem gente que desligou na metade. Tem gente que o comecinho vai, ah, que puta, que já valeu, tchau. <risos> Não vai até o final.
0: <risos> já, já deu para ganhar. E isso acontece muito, né? Você, é um... Pô, eu, um minuto. Não, já estou motivado. Já vou lá já fazer deu. de novo, né? Não, cara. É sensacional. Caio, uma última frase assim para a galera que... Significa pra você, assim, que você leva, tipo, pô, levo pra minha vida. Uh, tem uma frase, assim, que o Caio tá sempre na, na cabeça do Caio?
1: Olha, eu vou, vou puxar a saradinha pro nosso tema central aqui, que é treinamento Boa. de vendas. Boa. É, treinar não vende, uhum. mas vender treina. Boa. <risos> Saca? Você Boa. só treinava... Agora, tô pô, mas você tá falando de como é importante o treinamento de venda, você bateu no outro extremo. Uhum. Eu não tô fazendo uma apologia ao não treinamento. Sim. Ao contrário, eu tô fazendo uma apologia a você aprender e aplicar. Uhum. Porque tem gente que é leão de treino também. Só ouve podcast aqui com a gente, só lê livro e só vai. só vai num, e não... se vê um curso, se vê um tal e tal... E você vê que ele tem 10 horas de estudo pra meia hora de prática.
0: Uhum. Tem, Também que ser, não adianta.
1: tem que ser ao contrário. Uhum. Pra mim tem que ser uma hora de estudo pra 3, 4 horas de prática. A coisa Boa. mais legal é você pegar uma sacada, por exemplo, de como é que faz um fechamento, como é que faz uma negociação, e vai lá e tenta 4, 5, 6 vezes. Uhum. Experimenta aquilo lá, coloca no campo de jogo. Você vê que você se embaranou nas duas primeiras vezes, mas na terceira você entendeu o conceito e foi. Uhum. Então essa é a provocação que eu quis deixar pra todo mundo.
0: Boa, sensacional. Galerinha... Nosso bate-papo aqui foi rápido, mas tenho certeza que uh, agregou muito a sua vida. Só para mim esses minutinhos aqui já vale muito a pena. É importante você aí botar em prática todo esse conteúdo aí que a gente está trazendo aqui no Fontescast. Caião, cara, muito obrigado novamente, eu que agradeço, cara. A Sempre sensacional. O Caio traz os insights, eu fico até apavorado, que ele faz <risos> umas analogias, tipo assim, na hora. Então acho que isso é muito enriquecedor. Obrigado eu novamente que agradeço, aí. Galera. E ele já tá subindo aí no palco do decola com o João Neto pra trazer muito conteúdo pra vocês hein? fechou galerinha? então até a próxima Fontescast, tchau tchau abraço, valeu